0: Mi más sincera bienvenida, queridísima escuchante. Bueno, estás conectada al episodio número 5 de mi podcast Esto se va a la mierda. Ya sabes que es un podcast distinto al que tengo de cosmética de trincheras y este podcast está dedicado a hablar pues, sobre qué le depara el futuro de las seres humanas y bueno, muchas veces también de otras cosillas que a veces me apetece contarte. Van a ser unos minutos en los que voy a hablarte de algunas divagaciones, sobre el cambio climático, de algunas malas prácticas tecnológicas que están, en mi opinión, afectando a la salud mental de muchos y muchas seres humanas. Y bueno, como siempre te digo, todo lo que te voy a soltar aquí lo hago desde una perspectiva totalmente profana de alguien que en tanto que terrícola incomprendida está cagada de miedo. En este episodio voy a hablarte de una multa. Sí, voy a hablarte de una multa que me llegó de Hacienda y que me cabreó muchísimo. Pero cuando digo muchísimo, es muchísimo, muchísimo. Que me puse hasta a llorar en el coche de la rabia que me entró. Y voy a hablarte también de una cena potinguera que hice en mi casa hace unos días. Y en lo que respecta al a, a hacer honor un poco al título de este podcast, pues voy a hablarte de una organización sin ánimo de lucro que está investigando cómo el desarrollo personal puede ayudar a nivel global en el desarrollo sostenible, es decir, cómo lo individual y lo global se unen, de qué manera eh, podemos, dónde está el enlace entre esas dos vertientes. Pues bien, hacía tiempo que no lloraba de rabia, como te decía hasta el otro día y bueno, fue que me llegó una notificación de Hacienda diciéndome que me imponían una sanción de nada más y nada menos que 180 euros. Verás, en realidad la sanción era más alta, pero Hacienda me dijo que si la pagaba voluntariamente pues tendría derecho a una reducción del 40%. Ay, qué buenos, gracias Hacienda. Esta sanción llegó porque me olvidé de presentar un modelo informativo, informativo ya sabéis si sois autónomas que hay modelos informativos que no están sujetos a ningún pago pero que son obligatorios igualmente pues bien este modelo se me pasó a entregar en enero tenía hasta el 31 de enero para entregar y se me pasó bueno de hecho también tuvo, tuvo culpa la, mi gestoría porque no lo subió a tiempo y bueno, me lo reclamaron hace poco, me llegó otra notificación en la que me lo reclamaban. Yo presenté el modelo en el periodo de los 10 días que me dieron y me llega una segunda reclamación con una sanción. Entonces, bueno, se ve que se trataba de un dato informativo de una transacción del 2021, no había detrás ningún acto de mala fe o de estafa... Y como te repito, es meramente informativo, es que, es que es informativo, es que, bueno, no lo entiendo. Pues bien, me dicen que al entregarlo fuera de plazo, pues tienen que sancionarme. Esta sanción tenía como multa por dato omitido 20 euros, pero lo gracioso es que hay como un mínimo, hay un mínimo de sanción de 300 euros, nada más y nada menos. Total, que esto me salía por un ojo de la cara. Bueno, suerte que me reducen el 40%, vamos. Pues mira, no sé describirte el malestar que me produjo esa situación. Tenía dentro de mí un cúmulo de emociones muy, por un momento muy difíciles de discernir. Aunque puedo decirte sin duda que predominaba la rabia. Y bueno, esto, hablar de emociones me viene bien ahora porque justo al día siguiente en el que me llegó la sanción, pues participé en un taller en el que precisamente hablamos de las emociones. Y bueno, lo que te voy a contar ahora es bastante básico, ¿eh? pero a mí me ayudó mucho a aceptar mi emoción porque le vi precisamente una utilidad, una utilidad a las emociones para la mera supervivencia. Cada emoción tiene una función, como ya sabes, y esto te lo explico por si nunca has visto la película esta de Inside Out, esta de en castellano se, llama, se titula Al revés. Y por ejemplo, el asco es una emoción que nos protege ...de no intoxicarnos. El, pero bueno, también existe el asco social, no te, no te creas... ...que el asco social es una repudia hacia personas... ...que nos resultarían tóxicas. Por otro lado, la alegría, pues me parece como muy obvia... ...para la supervivencia, ¿no? Es la que nos protege contra la tristeza extrema... ...y nos da pues, la energía vital que necesitamos. El miedo es otra emoción que nos protege... Pues, ...de no morir de posibles temeridades y de no saltar por un precipicio a la primera de cambio. Pero ¿y la ira? ¿De qué nos protege la ira? ¿Nos protege de algo? Porque claro, yo cuando sentí esa ira yo decía, esto, esto no puede ser bueno, por Dios. Pues bueno, esa ira es la emoción precisamente que nos protege de los abusos, de las situaciones de abuso. Y esa emoción estaba ahí para algo, y salía ahí para algo. Pues para probablemente para saltarme la, hacerme saltar las alarmas de que eso no era nada justo. ¿Me ayudó en ese momento la ira? Pues bueno, te diría que en primer momento no. Me sentí bastante mal. Mm, me puse a llorar, me encogí al corazón. Ya sé que no es mucha cantidad, ya lo sé, mm, a nivel económico. Bueno, para muchas personas probablemente sí lo sea. Y para mí, hombre, pues ¿qué, quieres, qué, qué queréis, quieres que te diga? Pues no me hizo nada de gracia tener que pagar 180 euros. Sin embargo, lo que peor me sentó era eso. Es que me sentía abusada. Veía que era una sanción totalmente desproporcionada. Sin embargo, cuando luego me puse a, a pensar en los abusos del sistema, en la indefensión que tenemos muchas ciudadanas ante este tipo de actos, pues te diré que muy lejos de desalentarme en mi emprendimiento, como me podía pasar al principio, que sí que es verdad que pues eso, había una mezcla de sentimientos entre, pues yo qué sé, desaliento, tristeza, rabia... Pues al final, lejos de desalentarme, esta ira me daba mucha más fuerza para luchar contra estas injusticias. Así que, bueno, en resumen, no sé muy bien qué voy a hacer. Eh, bueno, voy a tener que pagarla, está claro, porque no me queda más remedio, porque no sirve de nada recurrirla. Y, bueno, voy a pensar que no va a haber multa que me saque de mi camino. Ya, ya te lo digo desde ya. O sea, casi que esto me empodera todavía más, porque digo, no vais a poder conmigo, leche, ya está. Bueno, ya lo he soltado, ya lo he soltado todo. Eh, respecto a la multa, creo que ya he acabado. Ahora te quiero hablar de un tema un poquito más amigable. Te quería contar que el otro día eh, organicé en mi casa una, una cena potinguera. Era la primera cena potinguera que hacía en mi casa. Bueno, de hecho, yo creo que había eh, la primera cena potinguera que, que hago. La primera fue una comida, por eso. Y bueno, vinieron algunas compis, como mmm, Marión de Montpetipó, vino Marcela Burgos... Vino Yolanda del Balcón Verde, Irene de Imperfecta y yo, éramos cinco. Y bueno, la verdad es que me encanta quedar con estas chicas, echamos ahí unas risillas y eh, hablamos del mundo pottingeril. Y sabéis que un tema que salió a la luz y, eh, fue, y, el, y un tema al que yo llevo dándole vueltas durante mucho tiempo, yo creo que te lo he compartido alguna vez, esta preocupación que tengo. Y es el contenido gratuito en redes sociales. ¿Por qué prostituirnos de este modo con las redes sociales, por favor? Si es que, a ver, nosotras, en nuestro caso, que pretendemos vivir todas de, pues eso, de nuestro conocimiento, de nuestro know-how, que lo que hacemos es eso, impartir conocimiento que nos ha costado tener muchos años. Pues mmm, se nos hace, a mí personalmente se me hace como muy difícil Ver cómo otras personas comparten contenido gratuito, pues por mera Muchas veces es por mera generosidad, es cierto. Y eso, mmm, eso ocurre con muchas personas pues, que no viven de esto, evidentemente, y otras que sí, ¿eh? Pero es cierto que hay muchas personas que no viven de esto, pues que les apetece compartir una receta y, oye, pues sí, la comparten y para mí es mera generosidad. Hay personas que no necesitan, pues, tener. Mmm, tener beneficios gracias a la cosmética natural, ¿vale? Pero sí que es cierto que muchas nos intentamos ganar la vida. Y muchas de estas que nos intentamos ganar la vida con ello, pues yo creo que nos vemos como conducidas por esa fiebre de visibilidad que hay en las redes y que se está extendiendo como un cáncer. Se está extendiendo como un cáncer. Y yo te confieso que yo misma, ya lo sabes, que comparto muchísimas recetas en mi blog, tanto en mi blog como en las redes sociales. Y te diré una cosa. Si comparto gratuito en mi blog, es mi blog. <risa> es que es mi casa, ¿vale? Y es como que yo en mi casa hago lo que quiero. Pero las redes sociales tienen algo como de más turbio ahí detrás. Y bueno, lo que suelo hacer en las redes muchas veces es que yo y otras tantísimas personas que comparten muchísimo más contenido que yo, ¿vale? Y es como... No sé, yo creo que es como un deseo de enseñar a las demás personas que sabes de lo que hablas y que sabes hacer las cosas bien, ¿no? Un poco pues como tu tarjeta de presentación. Lo que pasa es que, claro, en el mundo real, pues una persona no necesita de tarjeta de presentación. Es decir, tú cuando vas a un restaurante, tú no le dices al chef primero perdóneme, ¿puede usted dar un, hacer una pequeña degustación de lo que va a cocinar hoy? Porque es que así le compro o no le compro, ¿no? Sin embargo, en el mundo digital, pues la cosa va muy, va por otro lado. Y cuando tenemos un negocio digital, por ejemplo, como el que yo tengo, ¡ostras! Pues parece que si tú no enseñas en las redes lo que sabes hacer, si no das contenido gratuito, pues como que te estás condenando un poco al ostracismo, ¿vale? No eres nadie, nadie va a confiar en ti, ¿no? Entonces sí que es cierto que, bueno. Eh, yo lo que suelo hacer mucho es compartir mi contenido a través de Lead Magnets bueno, ya sabes, que, no sé si lo sabes ¿eh? pero un Lead Magnet en marketing digital son como mini regalitos que se hacen a los visitantes de tu web para que te dejen tus datos en forma de contenido gratuito ¿no? entonces yo lo que hago es eh, pues que si vosotras os suscribís a mi web, pues recibís eh, contenido gratuito que yo quiero dar, porque me apetece no compartirlo y y es el, el proyecto, está dentro del proyecto de Limpio Bonito, ¿no? Voy enviando periódicamente pues, recetas de limpiadores del hogar. Esto realmente es contenido gratuito, entre comillas. Ya sabes que gratuito debería haber poco. En ese sentido está bien, porque yo... Aquí tenemos un win-win, ¿no? Tú ganas por mi parte pues, una receta de un limpiador que te puede ser muy útil y yo por, por tu parte pues gano que tú te suscribas a mi lista y yo puedo pues, enviarte pues cuando tengo algún taller, hacer mis promociones, ¿no? Muy lejos de lo que son las redes sociales. Eh, en este sentido, pues bueno, tampoco es que me parezca tan mal, porque al final es eso, se trata de un win-win. Pero todo este contenido, todo este contenido que hay en YouTube, todas estas recetas que se comparten así tan gratuitamente, no sé... Sí que es cierto que queremos más seguidoras, pero ¿vale la pena todo esto? ¿No nos estamos echando un poco tierra a los ojos? Aquí desnudándonos demasiado. Quizás es una forma al final de yo, eh, desde un principio, ¿no? Pues yo quería dedicarme a esto, pero al final, y vivir sin jefes, ¿no? Y al final tengo la sensación de que mi jefe acaba siendo Instagram, ¿no? Porque yo tengo que como que cumplir con, con Instagram, y publicar cosas, y si no publico cosas gratuitas, pues parece que, pues, que la gente se me va a aburrir, ¿no? En fin, todo esto para decirte que, en mi opinión, hay un exceso de regalos en forma de contenido, de recetas, de fórmulas, de minicursos gratuitos a través de las redes, y bueno, aquí te estoy dando sobre todo de Instagram y de YouTube, que son las redes a las que yo, bueno, las que estoy más presente y que miro más, y bueno... Que yo sé que tú, por ejemplo, si tú te pones a buscar por internet eh, cómo se hace, pues lo que sea, una crema o cómo se hace un champú sólido, te van a aparecer un montón de recetas. Incluso muchas veces re, mmm, impartidas o proporcionadas por personas que ni siquiera están en este sector. Eh, hay personas que tienen canales de manualidades o de cocina o qué sé yo, que se ponen a compartir este tipo de recetas, ¿no? Esa persona pues pensará que para qué se va a comprar, la persona que está consumiendo ese contenido gratuito, pensará que para qué se va a comprar, por ejemplo, pues mi curso de champú sólido, si puede tener la receta gratis por ahí, ¿no? Pues bueno, por suerte, las recetas siguen siendo eso, recetas y nada más, ¿no? Eso es lo que al menos yo me digo, para tranquilizarme, que las recetas son recetas y nada más, y las personas a las que les interese el tema y quieran profundizar más y aprender a formular y a entender pues todos los ingredientes que se usan y por qué se usan, pues en mi opinión esa es un poco la gracia de prepararte algo tú misma, pues saber apreciar eh, todo lo que hay detrás de una receta, ¿no? Y bueno, ahí estaría el trabajo de las que realmente queremos vivir de, del potingueo, ¿no? Y de enseñar nuestros conocimientos al mundo. Y bueno, y dicho esto me voy a ir al tema que ahora mismo llevo, pues como yo que sé, 14 minutos, 14 minutos hablando de todo esto y todavía no he entrado en la materia de lo que es realmente mi podcast. Eh, bueno, te diré que el otro día me metí en la página web de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que por si no sabes es una agenda que han adoptado todos los estados miembros y en esta agenda se concretan 17 puntos centrales, son objetivos tal cual, objetivos de desarrollo sostenible que tienen que servir como una llamada a la acción urgente de todos los países. Países tanto desarrollados como en vías de desarrollo. En fin, es una llamada a la acción para el mundo entero. Y bueno, eh, reconocen que poner eh, fin a la pobreza y que otras privaciones pues tienen que ir de la, mano, de la mano con estrategias que mejoren la salud, la educación, que reduzcan la desigualdad, que estimulen el crecimiento económico. Es crecimiento económico. Seguimos con el crecimiento económico. Bueno, todo esto mientras se aborda el cambio climático y se trabaja para preservar océanos y bosques. En fin, difícil, ¿no? Dicho así parece como, no sé, una quimera. En fin, bueno, os voy a decir, te voy a decir cuáles son estos objetivos tan claros. Y te dejo pensar qué opinas tú, porque esto es una agenda 2030 y no sé cómo lo vemos, pero estamos en el 2022. El primer objetivo es la erradicación de la, pobreza, de la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. Toma ya, casi nada. Cada uno de estos objetivos, como habrás podido imaginar, pues tiene diferentes metas, no? Diferentes subobjetivos y, y bueno y un montón de líneas de trabajo asociadas. El objetivo número dos es poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Tercero, garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. Cuarto, garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Quinto, lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Sexto, garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. Séptimo, garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos. Octavo, promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible. El empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Noveno, construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Décimo, reducir la desigualdad en los países y entre ellos. Un décimo, lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y resilientes. Duodécimo, garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Décimo tercero, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Eh, décimo cuarto, conservar. Y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Decimoquinto, proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de la biodiversidad. Décimo sexto, promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible. Facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces, eficaces e inclusivas que rindan cuentas. De décimo séptimo, fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. ¡Puf! Madre mía. No sé qué piensas tú, pero yo cuando me los leo uno a uno y sobre todo teniendo en cuenta que pues eso, que forman parte de la Agenda 2030 pues me parecen, ¿qué quieres que te diga?, más que pretenciosos o, o si no, pues como yo que sé, el resultado de una fumada general en la que todos se le iban pasando alegremente el canutín, en fin todo esto es porque yo pienso que Debido precisamente a que estamos lejísimos en resultados y cerquísima en el tiempo que nos queda ya pues para cumplir esos objetivos, ha aparecido una organización sin ánimo de lucro que se llama Inner Development Goals. Eh, el nombre lo podéis encontrar también como IDG. Eh, y se trata de una iniciativa de código abierto que está creada pues para precisamente acelerar, dar caña a todo este trabajo que, te, que nos queda, que les queda sobre todo a los estados, para conseguir los 17 objetivos globales de la ONU. Y esto se tiene que hacer con una triple mirada, según IDG, pues eh, hacia las propias organizaciones, hacia los estados evidentemente, pero también hacia los mismos individuos. ¿Por qué? Pues porque está más claro que no podemos esperar a que los estados o las organizaciones nos salven de este embrollo. Esto yo creo que lo tenemos todo, todas bastante interiorizado y precisamente es lo que muchas veces nos, pues nos descorazona, ¿no? Nos, nos quita un poco pues como las ganas de luchar contra todo esto. Pensamos, ¿quién soy yo toda pequeña en medio de este universo pues para luchar con, to, con el cambio climático, contra el cambio climático? La verdad es que lo, bueno, la, precisamente la intención de Inner Development Goals eh, o que en la traducción es algo así como objetivos de desarrollo interno, es ayudar a los individuos a desarrollar las habilidades internas que permitan acelerar la consecución de estos 17 objetivos globales. Ya has visto que estos 17 objetivos cubren mucha variedad de temas que muchos también podrían involucrar, involucrar a muchas personas de cualquier edad, de valores, de diferentes religiones y todas ellas con una sabiduría bien distinta. Y precisamente esta sabiduría es la que quieren recoger ellos. Quieren, lo que quieren hacer es hacer como una especie de ecosistema de aprendizaje de código abierto en la que todo el mundo puede dar, expresar su opinión. ¿no? Y este ecosistema de aprendizaje pues va a estar en constante evolución, evidentemente. Ellos lo que van a hacer es encargarse de recoger y de conectar estas diferentes visiones que hay por todo el mundo de esta forma. Bueno, según ellos, pues se podrá conseguir un verdadero cambio sistémico, un cambio sistémico que es el que necesitamos para el desarrollo sostenible. Aunque bueno, ya sabes que yo esto de desarrollo y sostenible me parecen como palabras muy antagónicas, ¿no? así como el agua y el aceite. Eh, Inner Development Goals tiene como objetivo pues ese educar, inspirar y capacitar a las personas para que se convierta en una fuerza positiva. Eh, de hecho, una de las preguntas principales que se hacen y que yo te invito a que tú también te hagas y que me dejes tu respuesta en los comentarios es ¿qué habilidades crees tú que necesitamos desarrollar como individuos para que bueno, consigamos tener un mundo mucho más sostenible? ¿Y cómo podemos desarrollar? Es ¿Cómo las podríamos desarrollar? ¿Qué habilidades necesitamos desarrollar? ¿Y cómo las podríamos desarrollar? Eh, estas preguntas están en el corazón precisamente de la encuesta que tienen pues, eh, los Inner Development Goals, donde el desarrollo del individuo está totalmente vinculado a los objetivos globales. Um, ya ves que ellos ponen un poco al individuo pues, como en el centro, ¿no? Eh, de hecho, eh, nosotros como individuos podemos influir mucho y no están, para mí, en mi opinión, no está mal hablar de, pues, de qué forma podemos desarrollar nuestra capacidad de pensamiento complejo para que entre todos podamos contribuir a estos cambios sistémicos, estos cambios sistémicos muy grandes que se están necesitando en este momento, ¿no? A mí, de hecho, me, bueno, uno de los objetivos de este podcast es precisamente ese mismo. Al final es eh, hablar, reflexionar, compartir eh, pues esto, nuestra forma de ver el mundo tal y como está ahora y qué pensamos nosotros, qué podríamos des desarrollar nosotros para, pues para, para frenar toda este, esta hecatombe, ¿no? En realidad, lo que yo me digo siempre es que cuanto, cuantas más personas se desarrollen en estas habilidades, que te, teóricamente, bueno, ahora mismo tampoco conocemos muy bien cuáles son estas habilidades, pero intuimos que son pues, habilidades respetuosas, sobre todo hacia el medio ambiente, ¿no? con las herramientas que tenemos. Pues cuanto más personas se desarrollen hacia esa visión, más podremos influir en todo el mundo exterior. Los objetivos de desarrollo interno, los Inner Development Goals, pues tratan de adoptar un enfoque holístico de las personas y de la humanidad y ver el vínculo que hay entre la capacidad del individuo para desarrollarse y la capacidad del mundo para lograr la sostenibilidad. El propósito y la contribución de esta asociación, de esta organización, al debate de la sostenibilidad es pues poner la dimensión interior del individuo en, pues en medio del mapa, lo que te decía. Eh, hace ya muchas décadas que ya sabemos pues, cuáles son los desafíos de la sostenibilidad, pero no está sucediendo gran cosa, como puedes ver. Y bueno, ¿qué nos queda más que hablar sobre la capacidad de la persona individual para desarrollarse? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo el desarrollo individual eh, es capaz de un desarrollo global? O lo que viene a ser lo mismo, cómo tú, desde ahí donde estés, puedes intentar contribuir a la salvación del planeta. Me gustaría que en este capítulo, y muy especialmente en este, más que en los demás, pues me dejaras tu opinión, qué, qué tan valiosa sería para esta organización, si la conociese seguramente. ¿Qué habilidades necesitamos desarrollar como individuos para que un mundo más sostenible sea posible? Y cómo las desarrollamos. Intenta contestar más que una, son dos preguntas. Ya ves que todavía no hay ninguna concreción de esta, en esta or organización, sino más bien es un paraguas en el que van recogiendo pues un aluvión de ideas y de propuestas para entre todos conseguir salir a flote. Algunas cositas que no me han gustado de lo que he ido viendo en, en su página web es que primero está en, eh, exclusivamente en inglés, es bastante reciente, así que yo espero que en breve sean capaces de, de traducirla a muchísimos más idiomas, porque al final se trata de llegar a todo el mundo, ¿vale? No solamente pues, al mundo anglosajón o a las personas que tienen la suerte de hablar inglés. Y bueno, hay, de hecho hay entrevistas que están incluso solo en sueco, sin traducción. Y bueno, por otro lado, entre los colaboradores hay pues pedazos de gigantes que precisamente pues, no destacan por sus negocios súper sostenibles y que están pues un poco en el punto de mira, entre ellos, pues por ejemplo, Ikea y Ericsson, que bueno, yo me digo que también que las grandes corporaciones tienen que estar en el barco, sí o sí, eso seguro, pero que bueno, que el, me digo que el nivel de colaboración o más bien el nivel de aportación económica pues muchas veces sí que acaba como diluyendo las buenas intenciones iniciales de, de estos proyectos. Tú ya sabes, ¿no? De lo que, a lo que me refiero. Y en fin, hasta aquí hemos llegado con el episodio número 5. Voy a dejarte un enlace a su página web, a la página web de esta asociación, por si tú quieres curiosear un poquito más de qué va el tema. Y ya sabes que siempre te invito a que me eches un like desde la plataforma, el, desde donde me escuches, y que te suscribas al podcast si te gusta, que me sigas en Instagram si te apetece, búscame por Cosmética de Trincheras. Ya vas a ver que soy bastante activa, quizá más activa de lo que debiera. Y bueno, comparto ahí muchos consejos de cosmética natural, de limpiadores naturales caseros, sin tóxicos. Pásate también por mi casa virtual, que es www.cosmeticadetrincheras.com y ahí te puedes suscribir a mi newsletter. Y ya sabes que cada cierto tiempo, como te decía, voy ofreciendo entregas gratuitas, bueno, entre comillas, ya lo sabes, que te tienes que suscribir, con mi proyecto Limpio Bonito y allí te enseño a preparar limpiadores caseros para casa, eh, libres de ingredientes tóxicos, sin irritantes, ni para ti, ni para tu familia y sobre todo, ni para el planeta, O sea, es, mm, me parece una forma de poner mi granito de arena en, en, todo, en todo este problema. Una nueva iniciativa que te quería presentar hoy de nuestros amigos de Inner Development Goals y me encantaría recibir tus comentarios. Mientras tanto, mientras esta enorme bola sigue girando, me despido de ti hasta dentro de dos semanas. Salud y potingues.